0: De Chocó. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui de novo no programa da Aldeia, eu agradeço e abençoo a sua presença, que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no programa da Aldeia. E hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado do amor sabedoria. E como nós fazemos já desde o início desse programa, né? Antes ele tinha um outro nome, era o programa Reencontro, e nós já temos esse programa acima de 11 anos, talvez quase 12 anos. Feche os teus olhos nesse momento, inspire devagar e profundamente. E vamos buscar na fonte da criação divina, a energia e a essência do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria. O raio dourado é amor-sabedoria que desce sobre nós, que dirige toda a vida desse sistema solar, que é dirigido, coordenado pelos queridos Mestre Confúncio, Arcanjo Jofielmo e Constância. Que eles possam agora fazer descer sobre todos nós que estamos de sintonia agora ao vivo no programa do Aldeia ou no momento que esse vídeo ficar no Instagram ou no canal do YouTube. Sinta o dourado do amor-sabedoria te envolvendo, envolvendo todo teu ser, teu coração, a tua mente, te trazendo a consciência do que é o amor-sabedoria para que ele possa ser usado na tua vida para superar os desafios realizar as suas curas e fazer com que possamos estar inteiros com a nossa realidade sinta-se, permita e imagine também que sob os seus pés existe um pilar da chama violeta libertadora e transformadora que a chama violeta libertadora e transformadora esteja agora aí sob os seus pés limpando e transmutando Toda e qualquer energia não qualificada, que sobrou do dia que você juntou das ações suas ou de, de pessoas com qual você puxou essa energia, que possa estar com você. Aqui quem fala é Irineu deliberar ali. É, é isso aí, né? Aqui somos a Aldeia do Dourado, uma entidade que tem um princípio de, 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 de formação xamânica mas é uma entidade de formação de consciência crística. O xamanismo é a base do nosso estudo, mas ah, todos os mestres da psicologia, todas as linhas de espiritualidade, tudo aquilo que existe que estiver disponível para nos acolher e permitir a presença, nós abrimos o coração. Então, trabalhamos com os mestres ascensos né, dos sete raios, Trabalhamos também com os queridos orixás, quando eles percebem que precisam estar conosco, com os nossos guardiões. Tantas correntes, são mais de 200 correntes que participam dos trabalhos que nós realizamos no tempo. Então, aqui hoje, no programa da aldeia, é um dia que, para mim, é um dia de agradecimento. O tema que nós vamos desenvolver hoje é a reprogramação positiva que o universo fez em nossas vidas. Então, a reprogramação positiva. E logo falarei por que que é o Eu tenho insistido aqui, quando eu cito minha, vários programas, tem três ou quatro programas nos últimos cinco, seis meses, que eu cito uma palavra que eu ouvi do Gilberto, que é o diretor da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, quando ele falava nos cursos, que eu fiz o curso com ele, formação, no segundo nível, né? ou master, qualquer coisa, já nem lembro o nome, mas não importa. O que valeu foi o aprendizado e não o nome. Né? As crenças governam a nossa vida. Você, eu e todos somos produto de crenças. E essas crenças são complicadas. As crenças envolvem a religião, Envolve a tradição da família, envolve a nossa raça, envolve o nosso sangue. Envolve a cultura, a turma da rua, a turma da escola. As crenças fazem com que a gente poderá até atingir coisas positivas, mas grande parte das crenças que nós humanos produzimos e nos apegamos, nos estruturamos, são limitadoras. Já contei e vou recontar de novo a história. Isso foi publicado num livro e já vi isso em curso. Eu participando de cursos como aluno, professores falando sobre criatividade. Um determinado momento, lá nos Estados Unidos, um casal estava lá preparando a dia da ação de graça. E de repente, lá ou eles fazem um peru, fazem um tender, Fazer o tender. E a moça lá, casada jovem, chegou estava preparando o tender para pôr no fogo, porque vinha algumas pessoas comerem com ele. Né? Ela pegou a faca e cortou um pedacinho do tender, das duas partes, da cabeça e pé, vamos chamar assim, né? ou a frente e verso. Tá? E o marido falou, amor, por que, que você cortou? Ah, não sei, minha mãe também fazia assim, me achou estranho. Quando teve mais uns dias, não sei quanto tempo, ele encontrou com a sogra, ele ficou com aquilo na cabeça. Sogrinha querida do meu coração, que produziu essa filha tão linda que é a minha mulher, ah, por que, que a tua filha falou que você, quando faz o tender, você corta um pedaço da ponta, das duas pontas? Tá? Ah, eu não sei por que, a minha mãe fazia assim. Ah, passou mais um tempo, a avó né, da, da, da esposa, que é mãe da, mãe da sogra, depois algum tempo, acho que teve o dia das mães, eles se encontraram. Aí ele foi lá, curioso, né? Ô, oh, vozinha querida, não sei o que é lá, você que criou a sua filha, que me, que deu uma, uma neta e que é minha esposa amada, pá, me explica uma coisa. Por que que você corta o tender? Porque eles me falaram que é você. Ah, era muito simples. Quando eu casei, a gente tava com pouca grana, né? A gente não tinha recurso. Eu tinha um forno muito pequeno. Então, para caber o tender no forno, eu tinha que cortar um pedacinho de cada lado, senão ele não entrava. Percebe? Então, veja, eu começo a falar um pouquinho aqui, só rapidinho, PNL, né? Eu estudei, fiz duas formações do Brasil, é uma técnica excelente, e depois eu não fiquei tão preso na PNL que depois que o xamanismo entrou na minha vida com aquilo que o xamanismo nos abre como caminho de captação entendimento, eu, voltei e meia, uso algum recurso do PNL, mas eu estava se tornando um grande aplicador dessa técnica e, a partir do xamanismo, eu incorporei outras possibilidades e, ex excepcionalmente, em algum momento, eu uso alguma coisa do PNL. Não nego a validade e vou falar rapidamente um pouquinho dela aqui. Lá nos inícios de 1970 anos nos Estados Unidos, o Richard, Richard Bandler, eh, que era um estudante de psicologia, junto com John Grinder, um professor de linguística, iniciaram um estudo sobre PNL, Programação Neurolinguística, como eles chamaram naquele momento, lá na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Os primeiros trabalhos que realizaram foi modelar famosos terapeutas que eles conheciam, que estavam atuando, que era muito famoso, né? uh, para identificar quais eram os padrões internos e externos que tornavam o trabalho desses terapeutas um sucesso. Então chamaram lá o né? uh, Milton Erickson. Milton Erickson, um pinólogo, ele tem a, uma técnica desenvolvida. De, de desenvolver a hipnose ele que eu também estudei quando eu fiz psicodrama, eu aprendi alguma coisinha disso. Uma outra pessoa chamada Virginia Satir, que atuava como terapeuta familiar, que era muito famosa até a idade 70, e o querido Fritz, Fritz Pierce, né, aquele que veio desenvolver logo depois a gestalt terapia, que é uma técnica fantástica. E esses dois observaram alguns padrões como comportamentos e linguagens específicas que essas pessoas utilizavam, que as ajudavam a realizar suas atividades com excelência e influencia, influenciavam os seus resultados. Eles perceberam então né, o, o Bandler e o Grinder que existiam é, padrões internos como crenças, crenças né? e pressupostos que eram poderosos recursos para o alcance do sucesso. Ou seja, resumindo tudo isso, por trás dos nossos comportamentos, o meu e seu, de toda a humanidade, até do nosso amado presidente, por trás de todos os nossos comportamentos, existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções que impactam diretamente as nossas ações e, consequentemente, os resultados que alcançamos em nossas vidas. Então, esse conjunto é, de pensamentos e emoções, o Gilberto veio chamar de crença, o Gilberto da PML, né? chama de crença. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. O universo promove uma reprogramação para a gente. Faz uma reprogramação positiva. Por quê? Porque eu desviei daquilo que eu sou. Eu, você, desviamos. Olha, lindos e lindas, queridos, todos nós que estamos aqui no planeta Terra, inclusive você, que pode até não acreditar no que eu vou falar, não tem importância se você não acredita, apenas me acredite, você não é da Terra, eu não sou da Terra. Nós viemos de um outro plano de quarta dimensão, a qual nós vivíamos como seres cósmicos, vivendo em outros planos, e outros planos, em pledes, na constelação de Arturos, da Andrômeda, Sirius. Nossa, vai saber de onde é que a gente veio? E veio aqui na Terra? Por quê? Desculpa, vou ter que falar. Porque você e eu, ou eu e você ou nós, desenvolvemos crenças limitadoras sobre a nossa identidade, sobre a nossa realidade, estamos aqui agora para curá las Viver a experiência da Terra, que é uma experiência eminentemente emocional, é o maior desafio do nosso universo. Eu vou repetir, não sei se você escutou. Viver a experiência da Terra, que é uma é, 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 experiência eminentemente emocional, é o maior desafio desse universo. É, o universo de Nebadon, dirigido pelo pai criador Micah. Sim, Micah, sabe quem é? Esse que viveu aqui como querido mestre Jesus, é ele. Ele é o pai dessa, desse universo, em nome de Deus, o Deus da consciência. A consciência é o sopro divino do Espírito. Todo outro, outro processo foi Micah, que dirige até hoje, e veio estar conosco nesse universo de Nebadon, que temos, se não me engano, 619 planetas. Mas você encontra isso no livro de Orangelo. O assunto não é esse. O assunto é a crença e a reprogramação que o universo dá a oportunidade de nós realizarmos. Então, observe. Fiquei sabendo, na sexta-feira agora, do falecimento da minha primeira esposa, Elizabeth. Quando meu filho me ligou, o Fernando ligou falando disso, eu percebi que ele estava bastante comovido. É a mãe dele que está partindo, né? Que é partido. E eu estou aqui não para falar dela, mas para falar de mim com ela. Primeiramente. Eu agradeço a ela, Elizabeth. Toda a história que nós vivemos não foi uma história feliz, nem foi uma história fácil. Mas eu digo com toda clareza: ela me ajudou a fazer um PHD de vida. Até pelas dificuldades kármicas, porque eu tive muita informação da espiritualidade para saber que o nosso encontro. Era um processo kármico de alguém que eu abandonei numa vida passada. É. Alguém que eu deixei com filhos pequenos e fui embora viver experiências amorosas. Não há maldade em nada. Há uma lei que faz voltar para você aquilo que você emitiu. E dentro daquilo, se eu teria de lamentar, é que de, talvez ou não houve uma compreensão maior dela, de alguns aspectos, mas... Ela estava vivendo aquilo que ela conseguia, como eu estou vivendo o que eu consigo, e você vive o que você consegue. Mas eu quero agradecer muito a ela. Como diz o povo vermelho, que ela esteja amparada nos campos floridos, e encontra harmonia, paz, centramento, e perceba que ela é um ser divino, feito em mais semelhança do Deus Pai e Mãe. Então, minha profunda gratidão. Consequências da minha vida agora. Já falei dela e agradeci. O Irineu. Irineu, esse ser que está aqui já, mais ou menos coroa, né? quase partindo para um outro plano. Né? Como eu sou um pouco ruim ainda, eu fico algum tempo ainda aqui, até melhorar um pouco mais. Casei-me com 21 anos. Me apaixonei por ela, que a lei do karma faz que isso ocorra. Mas talvez o amor não existiu, mas teve a paixão. É muito interessante isso, né? definir amor e paixão nas relações. E a partir do momento que logo que casamos, ela engravidou e teve um aborto espontâneo, e aquele aborto espontâneo promoveu um processo de profundas dores, né e ela foi fazer terapia, depois não quis continuar, e quando eu fui fazer o acerto das sessões que ela tinha feito com o doutor Galdir, que era um médico, né, analista, psicanalista, ele falou, vamos conversar. Por que você pensa em você fazer algumas sessões? Para poder entender, porque existe uma história no teu casamento que eu intuo que será de dificuldade. Ele fez algumas sessões, eu não sei o que ele soube, mas parei, naquele momento estava de pé. O cheque na mão para pagar, Eu falei, como é que seria isso? Ele falou, senta aí. E ficamos conversando, achei quase uma hora. Marquei a sessão. E veja, a dificuldade da minha esposa me trouxe a oportunidade de eu buscar fazer terapia. Eu, com 22 anos, comecei a fazer psicoterapia e fui buscar durante 24 anos essa ajuda. Passei por 9, 10 terapeutas diferentes. Alguns eu fiquei em um período grande, outros fiquei em um período pequeno. Com esse doutor gado eu fiquei quase 11 anos na terapia com ele. Foram verdadeiros professores para eu ter o um entendimento... Que nós estamos reprogramando as nossas vidas. Que o universo nos dá a chance de eu olhar as partes que ficaram machucadas, não entendidas. Porque a lei que comanda a nossa vida, e não estou falando aqui de religião, mas o Espiritismo fala isso. É a lei de causa e efeito. A lei da sincronicidade, como falava o Dr. Carl Gustavo Jung. O universo é sincrônico, ação e reação e sincronismo, ou herme, grande hermes trimigistro, o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora, lei do hermitismo. Tudo isso são mensagens para nós. Por causa de um casamento que dava para entender logo no início, não seria feliz como não foi, mas. Para mim foi uma grande cura, por isso que eu agradeço a minha ex-esposa que partiu. Ela me deu a oportunidade de eu crescer. Por causa dela e por estar com ela, eu desenvolvi umas, algumas competências que eu consigo colocar no meu trabalho. Nas minhas ações em consultório como terapeuta transpessoal ou nos trabalhos que eu realizo na aldeia, dos rituais e dos cursos que eu aprendi técnicas e caminhos envolvidos. Como é que é esse processo para nós seres humanos? A reprogramação positiva. Eu, esse eu vale para cada eu que está ouvindo, né? O eu geral, o nós temos a energia divina e sagrada da criatividade, né? O grande Moreno o Jacó Lê de Moreno que criou o psicodrama. Falava, o ser humano só é feliz quando é criativo e espontâneo. É, só feliz quando é criativo e espontâneo. Então, eu ordei da divindade, do pai, mãe, criadores, da fonte da vida, daquela consciência que me deu sopro da vida, o dom de criar. Porque a vida que nós estamos vivendo é uma vida de desenvolvimento da criatividade. E se você que está bufando aí no seu sofá, na sua casa, espero que nenhum é só para aqueles que estão, vocês não devem estar... com dificuldade de tomar atitude, de criar ações... ou com medo de viver por causa de uma pandemia... ou qualquer outra coisa... e não cria o um movimento... você não está de acordo com a lei do universo evolutiva... porque a evolução cria movimento numa espiral ascendente... que vai subindo e baixo vai para cima... e se você para, por qualquer motivo que seja... Crença, ideologia, valores qualquer. Visões espirituais e religiosas que são, às vezes, profundamente limitadoras. O que, é que acontece com a vida? Ela para. Ela não evolui. Então, nós e nós que somos essência dessa fonte do amor divino, sagrado, que deu oportunidade, onde o pai teria dito assim, pelo que eu escutei e aprendi com a espiritualidade, vai agora experimente a vida e depois me conta. Mas muitos não querem experimentar a vida. Ou alguns estão na onipotência, porque a vida até que serve do jeito que eu quero. né? Como é que funciona esse processo? Como é que nós estamos vivendo uma vida a qual nós temos que compartilhar todas as coisas? Compartilhar a água, compartilhar o ar. Compartilhar as matas, aquilo que no xamanismo a gente aprende. Amor a esta mãe que a gente usa, pisa, gosta em cima, faz cocô nela, mija nela. E não ama e não respeite ela da vida e tudo aquilo que a gente precisa. Imagina se a gente não tivesse a mãe terra para nascer, a pachamama querida, a mãe ronda dourada. Mas o ser humano parou de olhar para isso. Porque determinadas consciências... Que desenvolveram a necessidade de buscar o poder da matéria e não o poder do espírito, o poder da mente lógica racional e não o poder da alma que acolhe, abraça, perdoa, mas o poder da mente controladora, fez com que a nossa sociedade chegasse a esse caos que nós estamos. E esse caos que nós estamos, porque é uma reprogramação positiva que o universo faz em nossas vidas, esse caos vai ruir. Não será possível, daqui a algum tempo, nós continuarmos com essa sociedade. Olha a vida que a gente leva, uma vida idiota, porca, besta. Uma vida que não tem sentido. Correndo, correndo, correndo para pagar conta e ganhar dinheiro. E nós deixamos de ser felizes por causa disso. Vivemos verdadeiros massacres nos nossos trabalhos para cumprir metas e obrigações. E nós não temos que cumprir meta porque a única meta que a gente tem que ter é o amor. Onde está o amor na tua atividade profissional? Onde está o amor dentro do teu lar, com os teus bem com os teus filhos? Onde você colocou aquilo que é o principal, que é a essência, que está aqui nesse coração sagrado que todos nós temos? Esse coraçãozinho aqui lindo, ben, bendito, que é a essência do amor puro no eu superior, o corpo crístico, que a nossa alma se manifesta aqui. Onde está? Olha como a coisa tá na sociedade e essa sociedade, então, tem que dizer, muda. Muda no sentido da consciência espiritual que chega cada vez mais forte. O ego humano diz não, vamos segurar, vamos reter, vamos ficar mofando no sofá, vamos ficar com medo que aconteça alguma coisa. Eu já pensou se eu pego covid? Eu, e qualquer um, podemos pegar covid? Faz parte da história da vida. E se eu tiver que passar uma experiência dessa, eu vou ter que passar. E se eu tiver que perecer pelo Covid, eu vou ter que perecer. Eu não tenho controle da escolha que foi feita no outro plano e que eu trouxe para cá. Porque se eu tivesse controle, a mente do meu ego atrapalharia e tentaria interferir naquilo que eu escolhi no estado de consciência superior para curar a consciência inferior que eu manifesto aqui na Terra. Será que deu para entender, amigo? Amiga? Então, vê. O movimento faz eu criar a nova reprogramação. E quando eu crio o movimento, eu estou dando a mão para Deus. Dando a mão para o universo. Eu estou fazendo a parceria. Eu estou fazendo a união. Agora, se eu dou mão para o meu ego, para o meu eu acho, eu acho é complicado, para o tem que, sabe o tem que? Tem que para o medo, para o preconceito. Se eu dou mão para o julgamento, o que está acontecendo comigo? Qual é a proposta da alma? Você tem escutado a tua alma te dizer alguma coisa de momento? A alma fala para você alguma coisa? Você escuta os reclamos que vêm aqui? Você escuta os reclamos que vêm aqui? Não sei lidar, tá difícil, meu Deus do céu, que desespero, que coisa horrorosa que está a minha vida. Não saia do lugar, as coisas não acontecem, ninguém me ama, o trabalho tá ruim, não consigo produzir. Você está escutando o que está aqui. Que mente objetiva é você está escutando o que está aqui. Veja as coisas que você repete. Veja se o mesmo que você faz está adequado para dar um resultado diferente. Então, se o mesmo que você faz e é que dá o mesmo resultado também, tem que ser olhado. Você tem que dar a chance de clarear dentro de você o caminho. Você tem que dar a chance de, 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 de entender e intuir que você é um ser divino, criativo, vivendo uma experiência. Por que, que você ficou sempre repetindo o mesmo padrão? As mesmas atitudes que vão promover a consequência de um não resultado para gerar queixas e sofrimentos. Onde está a criatividade divina que está aí no teu coração? A mente do controle, do medo, da insegurança, do, da culpa, não deixou? Abra. Faz assim. Você tem essa competência. Você tem esse poder de fazer a transformação na sua vida. E certamente a fonte divina da vida, pai e mãe, vai te aplaudir. Você não está aqui para sofrer. O sofrimento é consequência do não entendimento daquilo que o universo está me pedindo para realizar, que eu combinei antes de nascer aqui. Você ficou parado numa ilusão. A vida não anda, o trabalho não vai, não encontra um amor. Mude o padrão, reconheça, volta para você. Aquilo que eu brinco sempre, olha para dentro. Homem, lá no peito peludo, mulher, depois do sutiã. Olha aqui dentro. O que é que tem aqui? Quais são os sentimentos que você precisa aprender a enfrentar? Quais as emoções que te jogam no chão que deixam se sentir pequena Como se fosse sofrido, sofrida Desamparado, desamparada? E você nunca foi porque você é uma obra do Pai Amado divinamente pelo Pai Criador Observe A reprogramação positiva Eu posso fazer agora Qualquer momento que eu quiser Mas como é que, quando é que ela vai ocorrer? Como é que ela vai acontecer? Primeiro eu tenho que olhar o que é que eu preciso mudar. Eu vou reprogramar positivamente o quê? Tenho medo de andar de avião? Tenho medo de cachorro preto? Tenho medo de polícia? Tenho medo de ladrão? O que, que eu preciso reprogramar? Eu tenho medo da minha raiva, da minha mágoa? Eu tenho medo da minha taras da sexualidade? Coisa importante para olhar. Tem o do que? O que é que eu não consigo lidar? Olha! Olha aquilo que você não consegue lidar! E para com você quieto! Manda todo o benheta lá! Filho, marido, marida! Ah, Patrão! Fica quieto! Volta para você! Começa a sentir! Eu sinto isso! Isso é bom ou não é bom para mim? Eu sinto determinadas emoções! Como é que são essas emoções? Quais as consequências que essas emoções trazem para a minha vida? Consequências que essas emoções trazem para a minha vida. Quando eu me dou a chance de fazer esse olhar interior, que é justamente né, como falava né, o, o Richard Bundler e o John Grinder, que era padrões internos e externos. Os externos é fácil de verificar. É como eu me posto, é até na roupa que eu uso, ele é mostrado, as atitudes que eu tomo com a sociedade, com o meu trabalho, com meus bem estar com os meus amores, com as minhas finanças, os padrões internos, que é o um grande desafio da raça e do gênero humano, olhar para si. Para se reconhecer como um Deus que somos. Mas para se reconhecer como a luz que você é. Só será possível se você olhar a sua sombra. Olhar as merdas. desculpa não pode falar essa palavra aqui. Olhar as jossas que estão aí. Dentro da sua história de psique. Acolher essas histórias. Sem julgamento. Sem se julgar porque você tem sentimentos desequilibrados. Acolher a tua história, porque essa é a história que fez você chegar até hoje. É você que escreveu aquilo. Uma vez, numa meditação, logo quando nós compramos o recanto nos Dourada, aos 12 para 13 anos atrás, acho que 12 anos atrás, provavelmente foi numa quinta-feira santa, né? do Corpus Cristo, o Mestre Jesus intuiu coisas tipo assim. Judas fez um papel, o mais difícil papel de todos os apóstolos, que foi me entregar. Ele não me traiu. Ele cumpriu o um papel difícil. Porque eu só me tornei o Cristo perante a humanidade com o conhecimento que meu, meu nome chegou porque ele me entregou ao sinédrio. Então, o Cristo, o Judas, que foi malhado durante muito tempo, como um grande traidor, fez um papel difícil. Quantos papéis difíceis nós fazemos? E veja, não há julgamento. Há o aprendizado, inclusive, da sombra. Como falei aqui inicialmente, eu tive um casamento conturbado. Com 21 anos, eu casei sem nenhuma maturidade, mas o um casamento, para tentar viver, que depois gerou três filhos, eu fui fazer psicoterapia, psicanálise. E isso veio transformar a minha vida. Então, veja a programação que eu tinha, a programação divina, que com todas as falhas que eu tenho, que são grandes, eu consigo executar. Para chegar ao que eu faço hoje. Não sei se eu faço hoje o que eu faço hoje, tem um o aproveitamento do 100%. Eu sou um ser humano, né? Eu tenho dor de barriga, né? 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 Quando o Palmeiras perde, eu não gosto, né? Eu sou um ser humano, né? Você está entendendo? Né? Mas tenho feito coisas importantes. Algumas me alegram muito porque no meu trabalho eu vejo o crescimento de tantas pessoas. E a querida espiritualidade mostra. Olha o bem que existe nessa ação. Quantas pessoas foram beneficiadas. Mesmo que um ou outro não vão gostar. Faz parte. Faz parte. Jesus né, não conseguiu fazer com que gostassem dele. Um Deus criador, um Pai criador nasceu aqui na terra e nós o pregamos na cruz. E nós outros aqui. Né? Mas veja Há um movimento maravilhoso e bendito que envolve a espiral evolutiva. Você e eu todos estamos sendo chamados para fazer essa nova leitura. É a leitura da amorosidade, a leitura da gratidão, a leitura de aceitar essa bendita mãe a qual nós pisamos em cima todo dia e vivemos com o nosso alimento e que entregaremos ao nosso corpo. Esta mãe. A harmonia desta mãe com a nossa mãe, com as águas, com os ares, com os animais, com as florestas, com tudo aquilo, representa também a minha harmonia com o Pai Criador. Não dá para ter a evolução e abandonar esse planeta para terminar a nossa jornada se eu também não me reconciliar com a Mãe Terra, a mãe Rosa Dourada. Talvez seja este o motivo que nós, na aldeia adorada, dourada temos a estrutura do xamanismo como a base de tudo aquilo que nós fazemos. Usamos os instrumentos sagrados, os colares, as penas, os cachimbos, o tambor, a flauta, o rapé como medicina. Tudo isso é um conjunto de coisas que nos fazem nos sentir fortalecidos porque é um conhecimento fantástico de milhares de anos que o povo vermelho teve. Porque era o único povo que tinha consciência baseada no coração. E amor pela mãe. Porque entendia os ciclos da mãe, as quatro estações, os quatro elementos. Então veja: faltou na nossa civilização estar ligado a este amor. Eu vejo pessoas que querem estudar no exterior fazer uma formação técnica, científica, é maravilha bacana, vai estudar mas quando você analisa pode conversar com algumas delas, o propósito que as guia muitas não são o propósito de conseguir uma harmonia na vida, é apenas um propósito matéria. é um propósito que vai trazer conhecimento técnico, científico e talvez não traga amor vai ser a luta desenfreada pela grana, pelo poder, pelo dinheiro, para ter. Como fica isso? Se a proposta do universo agora é reprogramar e repaginar cada um dos 7 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas que estão aqui, para que todo mundo aproveite a oportunidade evolutiva, venham a crescer, venham a conquistar novos caminhos, venham se dar a, por, a oportunidade de começar de novo uma vida com determinados padrões, com determinados objetivos claros, transparentes, translúcidos. O que é que fazemos aqui se não é uma história evolutiva? Quem somos nós se não viajantes do tempo e do espaço? para retornar do Pai que nós saímos, nessa, nesse ciclo de volta e de retorno. O universo bate na tua porta. O universo bate no teu coração. Escute. Escute o coração. Se alinhe, se afine, se harmonize com o bem que você é. E todas as coisas da tua vida começarão a funcionar num fluxo de lucidez, de claridade e de entendimento com aquilo que é o mais importante, ser feliz. Não dá para ser feliz se eu, no mundo, o propósito e o padrão daquilo que eu tenho. Esse é o programa da aldeia, essa é a Rádio Aldeia. Meu amigo, minha amiga, toda quinta-feira nós temos aqui no bairro do Pirâmide. Às 8 horas da noite, a nossa Roda de Cura. Nesse momento, devido à pandemia, é possível só a presença de 25 pessoas ao vivo. Se você quiser estar lá, é só entrar no site da Aldeia, ver o e-mail lá, passe o e-mail e, e faça a sua reserva. E fazemos também a Roda de Cura ao vivo pelo canal do Instagram. Então, toda quinta-feira e toda segunda-feira, nós temos aqui o programa da Aldeia, que fazemos aqui ao vivo pela Rádio Aldeia. Pelo canal do YouTube e pelo Instagram. E você que está no canal do YouTube, veja esse vídeo agora ou vem assistindo aí depois que ele fica lá, dá um like, ajuda a gente a fortalecer o canal. E se gostou desse programa, passe para pessoas, pessoas queridas, amigas. E se você também tiver interesse, nós temos já mais de 50 vídeos postados, como esse, como o programa de hoje, nesse canal do YouTube lá na Aldeia Rosa Dourada, entra lá no site olha lá canal do Youtube, clica lá você vai ver, são temas como esse de autoconhecimento de harmonia, de paz, de verdade e eu agradeço você então, na quinta-feira se quiser 8 horas da noite e na próxima segunda-feira aqui às 21 horas o programa da Aldeia, eu aguardo e espero a tua presença com profunda gratidão, mandando um beijo no seu coração agradeço e Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.